0: O Bate-Papo na Saúde de hoje é com a sanitarista Sônia Fleury, uma das personalidades mais influentes na construção do projeto de reforma sanitária brasileira. Sônia também foi participante ativa da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, onde contribuiu para a formulação do capítulo da Seguridade Social. O Bate-Papo na Saúde está começando. Tônia, obrigado por receber a equipe do Canal Saúde aqui no seu apartamento no Rio de Janeiro. O prazer é meu. Como é que foi sua infância lá em Sete Lagoas, Zona Rural de Minas Gerais, eram sete irmãos. Como é que foi viver essa infância numa fazenda?
1: Eu fiquei na fazenda com eles até nove anos de idade. É. E, e alternava entre... Meus avós depois moravam aqui no Rio, em Ipanema, então a gente ficava, eu e minha irmã, que eram as duas primeiras, um pouco na fazenda, um pouco aqui, e era uma faixa de muita felicidade. É Muitas né? lembranças boas. Só lembranças boas, eu inteiramente feliz de estar naquele ambiente. E depois chegando os, os irmãos e o envolvimento com a natureza, né? como Meus pais gostavam de tudo aquilo. E a própria relação muito íntima com os pais, as leituras que a gente fazia à noite, é, declamar poemas em volta da lareira, enfim, são cenas muito bonitas é, no qual a questão de conhecimento, aprendizado e tal era feito num ambiente de muito afeto, assim, diferente de ser num lugar institucional. Né? Meu pai fez um acordo lá no grupo escolar da cidade que a gente ia fazer as provas e tinha que passar em primeiros lugares, porque minha mãe ficava brava se não fosse. Mas a gente aprendia meio que brincando dentro do ambiente de casa, né, era muito agradável. Ou seja, eu fui à escola pela primeira vez, eu já estava aqui no Notre Dame, no quarto ano do que antigo grupo, o ensino primário, né, que foi a primeira vez que eu fui, eu frequentei um ano de aula, porque eu vim morar com meus avós naquele ano ali. Antes disso foi muito informal o que eu acho que é uma marca muito grande no meu prazer de estudar constantemente,
0: de não, não vincular o ensino com nenhuma instituição ou autoridade ou qualquer coisa desse tipo. Então foi fundamental essa, essa, essa infância até para a sua trajetória de hoje. né é. E depois minha mãe, quando nós fomos para a cidade, aí sim minha mãe
1: é, se formou e tudo e, e passou a ser professora de idiomas nos, nos colégios lá, mas aí eu já... Eu tinha ido
0: para Belo Horizonte. E essa mudança para Belo Horizonte, você sentiu muita diferença numa cidade grande? Apesar Olha, de você vir sempre ao Rio é, de Janeiro, né? e o Rio é. era diferente, né?
1: Que morava com os avós e tal. E lá eu fui morar numa república, né? Como era... Eu fui excedente. Eu entrei... É, passei no vestibular, naquela época tinha excedente. Você passava e não entrava, né? Hum. Então eu queria sair da cidade interior, qualquer pessoa de uma certa idade quer sair. Né? Eu tinha tido uma... os anos que eu estudei lá em, em Sete Lagoas foram também muito interessantes, porque eu fui... Eu fui... primeiro meus pais, logo que eu saí daqui do quarto ano de grupo, aí eu fui para a primeira série, né? fiz aquele concurso para pular a admissão que tinha, fui para a primeira série e aí meus pais colocaram interna, no colégio interno de
0: freiras. Era comum na época? É,
1: eu tinha que ser, porque nós morávamos na fazenda e não tinha outra forma, e era o padrão de educação das elites. Sim. né? Colocar no colégio de freira. E eu era mais nova do internato, eu tinha 10 anos quando eu fui para o internato. Então eu era muito criança, né? E, e ao final do ano eu fui expulsa do internato. A freira chamou meus pais e, e meu pai e disse: olha que eu era uma liderança. Eu nunca tinha ouvido essa palavra, fiquei muito curiosa de saber o que que, que é que ela, o que que ela tava dizendo. Mas que era para o mal. Quando eu saí desse colégio de Freira, na quarta série do, do ginásio, eu quis ir fazer o científico. E o científico era no colégio masculino. Porque o homem é que fazia ciências exatas ou o que seja. Então era dentro do colégio o de O comum padres. era a mulher fazer o normal. O né? normal ou o clássico, que lá nem tinha clássico. Então hum. eu não queria fazer o normal. Eu fui fazer o científico. E aí nós fomos é, o colégio era obrigado a aceitar mulheres por ser o único colégio científico da região. Então tinha 500 homens, mais ou menos isso, né, que desde do princípio até lá e tinha cinco meninas, cinco mulheres só que queriam estudar. E elas ficavam, assim, reservadas, ficavam perto da secretaria, perto lá de onde ficava o padre e o diretor, no recreio e tal. E eu resolvi entrar na, na, na farra dos meninos, né? Então me tornei uma grande liderança do colégio, eu fui presidente do, do centro acadêmico lá da, e dava chute inicial, no, no, enfim... É, e nós fizemos a primeira é, passeata de Sete Lagoas. Ali já é.
0: começou a militância, né? E começou com 16 anos, né? Você, naquela época, já tinha essa preocupação com o social? Como é que nasceu isso ah, em você? E, e meus pais tinham essas
1: contradições, né? Ninguém é de uma coisa só. Meu pai é, participava das elites, meu avô tinha sido um uh, dono de terra, de gado e de gente, esse tipo de coisa. Mas ele era um democrata na postura dele, a minha mãe era uma pessoa extremamente envolvida com questão social, ela achava inadmissível a forma com que nas fazendas tratavam as pessoas negras, ex-escravos e tudo mais. Ela estava sempre reclamando de se ela era uma pessoa urbana, tinha ido para o meio rural e achava aquelas coisas muito tradicionais inadmissíveis e tal. Então nós fomos muito educados dentro dessa ideia de participar, ajudar, enfim. né E a
0: faculdade de psicologia? Por que, que você decidiu estudar Psicologia?
1: A faculdade de Psicologia não me interessou em nada, praticamente. É, mas ali eu descobri uma coisa que foi mais importante na minha formação, que foi o chamado Setor de Psicologia Social, que juntava pessoas da Psicologia e da Sociologia, além de outras disciplinas, às vezes arquitetos, matemáticos, seja, e pensava questões ligadas à, à, à sociedade, né, do ponto de vista da Psicologia, da psicologia Social. Uh, sob a liderança do professor Célio Garcia. Ele tinha um contato muito forte com os franceses, ou seja, todo ano ele trazia um francês para trabalhar com a gente. E aí veio o Foucault, veio lá passado, Tudo isso a gente trabalhou com todos eles. E, e também alguns foram morar em Paris, fazer cursos lá e tal, por essa relação. E o Célio era realmente, é até hoje, uma pessoa inovador, porque a gente assumiu desde o princípio coisas que era uma transgressão, não era disciplinar, a gente eh, trabalhava com pessoas de outras disciplinas completamente diferentes da nossa, eu, participei, eu era uma menina, estava no terceiro ano, e a gente ganhou um concurso internacional junto com os arquitetos, porque nós fizemos o, a programação arquitetônica do campus eh, da, da UFMG. É, usando recursos da psicologia social, de redes de relacionamento, enquanto os arquitetos desenhavam a coisa e tal. Então o CERN nos dava essa possibilidade muito grande de trabalho.
0: E aí na própria UFMG você se formou e começou a dar aula, a trabalhar na UFMG? É,
1: eu dei aula desde, desde sempre. Eu dei aula desde o terceiro ano da faculdade, eu já, já dava aula, quarto, quinto ano que que era, eu dei aula o tempo todo e depois já como professora, né, concursada e tal, comecei a dar, e dei aula lá até 72, quando
0: eu vim para o Rio fazer o mestrado aqui. Então, a para o Rio foi por conta de um, de um mestrado?
1: Mais ou menos, eu tava também afim de um, de, do meu ex-marido, então, assim, nunca são assim tão certinho é. na vida, né? Então, juntando as coisas que eu tinha uma, uma relação muito forte com o Rio de Janeiro, e gostava como cidade do Rio muito. Ah, eu tinha conhecido o Júlio, que foi pai da minha filha, que morava aqui. E eu falei, vou fazer sociologia, vou procurar um outro caminho e fazer sociologia, sempre buscando uma dimensão social né, da, da, das, das humanas, né? E vou fazer sociologia no Rio, juntar todas as coisas, pedir
0: uma licença na universidade e vim fazer aqui. Então a sociologia foi, era o caminho natural para você, né? E é. depois veio a ciência política.
1: É, mas antes disso veio o sanitarismo. Antes da ciência
0: política, o sanitarismo. É,
1: porque eu estava é, fazendo sociologia e uma das disciplinas era sobre instituições. Eu tinha uma larga é, tradição e experiência em análise institucional que era a base do trabalho nosso na psicologia social. E aí fui fazer essa disciplina de instituições e a professora... É, aqui no eu Perde, né? Um, propôs que a gente fizesse um, um, uma, uma observação, um estágio dentro de uma instituição né? para é, trabalhar e depois apresentar no final do curso. Então, como eu era psicóloga, eu consegui ser um estágio de psicologia no Hospital Psiquiátrico do Pedro Ernesto. Lá eu soube que existia um negócio que era o Instituto de Medicina Social e que tinha as coisas que eu gostaria de estudar. Porque tinha uma pessoa que faz, trabalhava lá, e fazia estágio também, que fazia o mestrado na medicina social. E aí eu fui fazer o mestrado na medicina social. E fiquei, fiz o mestrado, e, e como uh, várias disciplinas valeram
0: para o meu mestrado de sociologia, algumas que era possível, e, mas aí eu já gostei daquilo. E você percebeu que a saúde era o caminho para o bem-estar social?
1: Veja só... É, para a inclusão? A, é, 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 Eu acho que a, a, a ideia da saúde era... O, a forma de abordagem da saúde era o que eu queria trabalhar, né? Porque você estudava dentro de uma perspectiva histórico-estrutural, marxista, incluindo também Foucault. O, o Instituto me dava essa dimensão uh, que não, não era um, um amor pela saúde em si, era pela condição humana e pela democracia. Eu falo que eu sou uma pessoa que trabalha pela democracia. No caso, foi o campo da saúde é. era o que mais podia avançar nisso naquele momento. Como a educação tinha sido nos anos antes da revolução, da, 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 do golpe de 64. Né? É, nós tínhamos a educação com o Paulo Freire, os educadores de base. Tinha sido o campo de avanço da democracia. Depois dos anos 70, depois já da ditadura, foi
0: a saúde. E, e aí, aí eu, embarcou, eu entrei né? nessa daí E lá eu conheci o Aroca Vamos falar daqui a pouco disso O Bate-Papo na Saúde vai fazer um rápido intervalo E no próximo bloco A Sônia Fleury vai falar sobre a construção do Sistema Único de Saúde O Bate-Papo na Saúde com a sanitarista Sônia Fleury está de volta Sônia, a gente encerrou o primeiro bloco Com você começou a falar do seu encontro com o Sérgio Arouca, sanitarista, que idealizou e construiu o SUS, assim como você. Como é que foi esse encontro?
1: Então, a gente se encontrou no Instituto de Medicina Social, onde ele foi fazer uma palestra. Ele estava vindo de Campinas para uh, dirigir um programa de pesquisas na Fiocruz, que era o Programa de Estudos Socioeconômicos é, de Saúde, que era um programa conjunto Fiocruz-Finep. É, e ele foi apresentar a tese de doutorado dele, que tem toda uma base marxista, Foucaultiana e tudo mais. Eu havia feito um curso em Moscou sobre o capital, e isso me levou a questionar também, tinha toda a minha vivência e trabalho junto ao Foucault e à literatura dele. Então eu debati muito com a Aroca durante a exposição dele e tal. E ao invés dele achar ruim, ao final ele me convidou para ir trabalhar com ele. Mas a, a proposta era de ser estagiária e isso não, não, não compensava. Eu não poderia me manter no Rio ganhando como estudante. Eu já não era isso. É isso. Então é, surgiu uma outra oportunidade que eu acabei entrando para a FINEP para trabalhar neste mesmo programa, mas via FINEP. É, então eu, eu tinha uma função... Uh, tripla, dupla e tal Eu trabalhava apoiando o Sérgio Góes Que era a contraparte da FINEP lá é, é, tanto na administração do programa e tudo mais, e como pesquisadora nem isso que o Aroca tinha me oferecido como na equipe da pesquisa dele. Porque lá eram vários grupos de pesquisa, disciplinares, o pessoal da antropologia, o pessoal da economia em saúde, por antropologia em saúde, economia em saúde, história em saúde, é que surgiram depois esse enorme campo da saúde coletiva. E nós trabalhamos com a área de política. O que chamou, na época, do complexo previdenciário de, de assistência médica.
0: Ali já estava iniciando, já, ou você já estava inserida no movimento de reforma sanitária?
1: Veja, esse movimento, ele tinha a ver com o centro, com o SEBS, que é o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Então, nós trabalhávamos ali de dia e fazíamos militância de noite no SEBS, nas segundas-feiras da noite, que era lá no, no sindicato dos médicos, que nos emprestava uma salinha e todos nós. É, o Eric, o Aroca todo mundo fazia as duas coisas né? então naquela época eu não tive uma posição de destaque na diretoria, mas como eu escrevia eu escrevi quase todos os editoriais da revista e tudo mais, então a militância se dava na, na produção de conhecimento, que era uma coisa inovadora produzir aquele conhecimento Nós não, ninguém tinha noção de como funcionava a previdência social, de como funcionava a saúde na previdência, esse conhecimento não existia.
0: E aí, essa, esse seu envolvimento com, com a previdência que você acabou de falar acabou lhe rendendo uma consultoria no Ministério da Previdência. Como é que foi esse trabalho?
1: Veja, o doutor Valdir é, da Nova República, assume a previdência social com uma proposta de discussão que é bastante atual. A previdência social é viável. É, então, ele chama um grupo de intelectuais para apoiá-lo nesse debate, levantar dados, teses e tudo mais para demonstrar a viabilidade da Previdência Social. É, isso também foi que me levou depois a ser consultora é, na, na, na Assembleia Nacional Constituinte, né, porque a gente tinha demonstrado, quer dizer, conseguíamos naquele momento articular a produção de conhecimento com a política pública, com fazer política. O que, que
0: você pensa hoje sobre essa corrente que considera a Previdência Social hoje inviável? Que tem que haver uma reforma?
1: Eu acho que tem que haver muitas reformas na Previdência. Né? Porque o único objetivo dessas pessoas é um problema de fechar o caixa. E a Previdência é muito mais do que isso. Então, por exemplo, a Previdência Social precisa pensar no padrão de benefícios. Na inclusão social, que benefícios vai ter? Por exemplo, vários países do mundo hoje têm, até aqui na, na América Latina, na Costa Rica e tal, têm dado enorme atenção a benefícios ligados ao cuidado. Que, em geral, é uma questão muito ligada à mulher, mas não necessariamente. Né? Então, você tem que cuidando, primeiro de crianças, depois cuidando de idosos e tudo mais, isso não tem benefício nenhum previdenciário. Então, o padrão de benefício tem que mudar de acordo com a modernização da própria sociedade. Né? É e, e isso não é pensado, só se pensa se tem dinheiro, não tem dinheiro. Com... E acho que tem muitas outras coisas até chegar nessa questão financeira.
0: E aí, Sônia, em 86, o grande marco da reforma sanitária, que foi a 8 Conferência Nacional de Saúde. Como é que foi para você participar dessa conferência?
1: Um pouco antes disso, nós assumimos como a frente de luta que tinha maior capacidade naquele momento, recursos financeiros e tudo mais, a Abrasco. Então, o Abrasco já existia, mas era, sei lá, a segunda ou terceira diretoria que foi. O presidente era o Sebastião e eu fui vice e o Paulo Bus era secretário. E tinha outros, mais, dois, outros participantes da direção. Nesse momento a gente consegue fazer uma mobilização enorme Que foi o primeiro congresso da Abraço Que foi criado sob inspiração do Sebastião Nós fizemos na UERJ Então isso já agregava as pessoas Para a gente discutir a ideia do direito à saúde E dessa proposta Olha só A proposta do SUS ela já tinha sido escrita, eu tenho até um livro que compara o que nós escrevemos em 78 e levamos no Congresso com o que foi publicado depois em 88 e não é muito diferente. E isso foi escrito inicialmente por três professores da, do Instituto de Medicina Social e depois assumido pelo SEBS e aí ganha um papel de ator político que vai... Pela primeira vez, nós vamos ao Congresso apresentar isso. Vários sanitaristas, o Aru, o Romário Hamilton, enfim, Márcio Almeida, eu e todo mundo fomos lá debater pela primeira vez com as pessoas que pensavam diferente da gente, com os donos de empresa, donos de hospital. E eles viviam nas tetas do Estado. Então, a única coisa que eles queriam era que nada mudasse. Que a Previdência continuasse só comprando coisa deles, que continuasse hum. tudo igual. Então, eles não tinham um projeto. E aí... A, a, a Comissão de Política da Abrasco faz um, um, um trabalho que era pelo Direito Universal à Saúde, é, que foi uh, preparatório da oitava conferência, que foi discutido no Brasil inteiro. Então nós ficamos igual Cacheiro viajante mesmo, andando e discutindo isso com movimentos de moradores, com movimentos de bairro, com intelectuais, com todo mundo. Então, houve uma mobilização muito grande para se chegar a oitava, muito grande que o Brasil não tinha assistido antes, né? Mas isso foi preparado durante, sabe, 10 anos antes, 15 anos antes, estava se preparando tudo isso. E é... vocês
0: conseguiram estampar na Constituição exatamente o SUS que vocês idealizaram?
1: Não. Por exemplo, questões como saúde do trabalhador, que unia o empresariado inteiro, não só o da saúde, mas todo o empresariado era contra você introduzir políticas muito claras na Constituição de Saúde Trabalhador. Não entrou. Controle de medicamentos também não né? entrou absolutamente nada, porque as multinacionais mandavam só um telegrama para o relator Bernardo Cabral e ele jogou o nosso texto fora daquela parte que disse que, que aquilo não fazia sentido pelo telegrama que ele recebeu da Abifarma. E o
0: setor privado?
1: Pois é, o setor privado eu acho que ele era frágil. E nós, naquele momento, avançamos porque eles não tinham um projeto nem uma capacidade de organização. Eles começam a se dar conta como eles têm um projeto hoje. Hoje eles têm um projeto, que é unificar o público e o privado, acabar com o SUS e criar o Sistema Nacional de saúde. de saúde. Eles têm um projeto, talvez a gente esteja defensiva só tentando segurar o SUS, mas lá era o inverso. Eles queriam segurar o que estava
0: é, e não tinham projeto nenhum. E é bom ter um projeto para
1: poder fazer as coisas avançarem.
0: No meio dessa turbulência toda, você também era mãe. Você conseguia dar conta da, da família? Da é,
1: nessa história toda, eu separei. Sanitário, né? <risos> o movimento sanitário? A vida vai, segue, né? É, minha filha ia nos lugares comigo. A gente, eu a protegia, por exemplo, tem uma foto dela cinco anos numa passeata que naquela época podia dar problema era, era uma manifestação acho que era do Brizola sei lá a gente lá no Amarelinho, lá em cima e, e sua tal. filha com você é, né é minha filha comigo então ela ela teve sempre as duas orientações políticas do pai e minha que não são as mesmas então ela sempre definiu o caminho dela da forma que ela quis né
0: como é que você vê hoje essa nova geração de defensores do SUS de militância é tão forte quanto daquela época. Como é que você enxerga esse, esse movimento hoje?
1: Olha, eu há alguns anos atrás, nós fizemos a refundação do SEBS. Né? O Centro Brasileiro de, de Saúde, ele estava morrendo, meio que acabando, a revista eh, também com dificuldades financeiras e tudo mais. E hoje o SEBS eu posso te dizer que é o lugar da militância. E são muitos jovens. Eu acho que também não só a gente ter feito esse esforço, mas também os espaços novos foram, institucionais foram criados, né, que gerou a possibilidade de uma nova militância. Porque a militância da reforma sanitária na minha época era acadêmica. Né? É, nós éramos todos ligados às instituições acadêmicas. A militância atual é muito pessoal que está no serviço.
0: E aí, além da Sônia mãe, da Sônia militante, Sônia professora, tem também a Sônia Fleury escritora. Já publicou 12 livros, 143 artigos científicos. É uma paixão escrever,
1: que que escrever é, organiza muito o pensamento, né? Uma coisa é você falar, eu acho que a própria estrutura da língua te obriga a ter uma sequência lógica. Se eu falo com você, eu posso interromper no meio da frase e continuar depois com outra coisa. É essa coisa assim, informal, né? Tem gente que fala igual escreve, eu não. Eu falo para a pessoa que está ali muito pessoalmente e escrevo muito formalmente. Então, isso me ajuda a ter mais rigor escrevendo e tudo mais, né? eu gosto muito e eu tenho enorme facilidade
0: e, de escrever, então isso é ajuda. E o que, que te faz bem hoje? O que sempre te fez bem? Um momento de desligar disso tudo, se é que a gente possa dizer, mas pelo menos ficar em stand-by, né?
1: Eu gosto muito de, de arte, né? Isso me leva, assim, eu gosto muito de literatura, eu leio romance o tempo inteiro, né? também é muito bom. Eu gosto de mexer com as mãos, eu gosto de cozinhar, eu faço pão, faço pães fantásticos, eu vou na reunião do lado do centro, eu faço o paper, depois faço o pão levo o pão também para as pessoas. Eu gosto disso, né? É, eu andei fazendo cerâmica, essa daqui que está aqui embaixo, aquela outra que tá ali. É, andei fazendo cerâmica. Hoje em dia eu faço joias. Né? Não essa daqui, porque essa daqui é uma medalha Oswaldo Cruz. Né, que foi quando o Temporão era ministro, ele deu medalhas é, para o reconhecimento de pessoas que criaram o SUS, lutaram pelo SUS. medalha de ouro, linda, com a cara do, do Oswaldo Cruz. Né.
0: E projetos ainda?
1: Já há algum tempo eu comecei uma outra área completamente diferente, que eu estou envolvido e que está indo comigo para Fiocruz. É, que é trabalhar com favela. E eu comecei a me perguntar onde estava a construção de novas, novos sujeitos que radicalizassem a democracia e eu acho que era nas favelas e comecei a fazer filme por um lado a gente fez um, um seminário e fez um filme muito bonito que está no YouTube que chama Favela é Cidade que é o resultado desse seminário onde a gente dá voz às pessoas da favela para falarem sobre a, sobre temas como Estado cidadania e tudo mais juventude poder e tudo mais é, e depois disso eu comecei uma outra área completamente nova, que era pensar o seguinte, esse conhecimento sobre a favela, primeiro que ele é extremamente disperso em várias é, disciplinas, tem gente que é urbanista, tem gente que é antropólogo, etnógrafo, historiador não sei o que e tal, você não consegue saber onde que está tudo isso e depois, a, a, esse conhecimento está muito nas teses de doutorado, nos livros, mas a população tem um conhecimento sobre a favela que é muito oral e nessa entrada da política pública da UPP, houve também uma demanda daquelas pessoas pela recuperação da memória né, de, deles. E os esforços que vários estão fazendo, você tem o Museu da Maré, né, você tem o, o, o CPdoca no Alemão, é, você tem grupos na Cidade de Deus que estão buscando resgatar e eles andam com aqueles documentos é, que perderam alguns, porque tem enchente, tem isso e aquilo. Aí eu falei, gente, vamos fazer um, um dicionário carioca de favela. E resolvemos fazer isso já com a tecnologia nova como é, uma plataforma Wiki. Então, nós juntamos o pessoal de TI com o pessoal de favela, com o pessoal de academia, né? Criamos um, um bonde, assim, completamente diferente e começamos a fazer isso, que é o Dicionário Carioca de Favela, que começa tem um conselho editorial com pessoas intelectuais que não fazem uma menor distinção intelectuais da favela e intelectuais da academia que escrevem sobre favela desde uma certa perspectiva e estávamos muito envolvidos com isso já com várias pessoas trabalhando voluntariamente inclusive profissionais da Fiocruz já trabalhando conosco nisso quando eu fui demitida arbitrariamente da escola de administração pública onde o projeto da Fundação Getulio Vargas o projeto estava é, localizado e agora, indo para Fiocruz, a Anísia incorporou esse projeto. Então, eu estou atualmente no Centro de Estudos Estratégicos. E o projeto vai ter, ficar localizado no ICIC, que é na área de tecnologia da informação, Sim. comunicação e tudo mais. E vai ser uma plataforma aberta de uma produção coletiva sobre as favelas do Rio de Janeiro.
0: Sônia, muito obrigado por esse bate-papo na saúde. Realmente... É, fiquei impressionada aqui com a sua história. Parabéns. Obrigado, Muito obrigado por esse bate-papo. O Bate-Papo na Saúde vai ficar por aqui. E a gente se vê no próximo programa, sempre com um assunto que contribui para a efetivação do Sistema Único de Saúde. Até lá.